0: Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Diese Podcast-Folge liegt mir sehr am Herzen. Und ich möchte, wenn Sie erlauben, mit einer Frage beginnen. Sind Sie bereit? Was haben die folgenden drei Situationen gemeinsam? Sie haben nach Tagen anstrengender Arbeit endlich den Dachboden in ihrem Haus renoviert und sinken abends erschöpft, aber mit einem Lächeln auf ihre Couch und gönnen sich eine gute Flasche Wein. Naja, also zumindest eine halbe. Sie haben am Samstagmorgen Zeit mit ihren kleinen Kindern oder sagen wir es auch Enkeln verbracht und stundenlang gespielt. Es war laut und ihre Knochen tun weh vom Liegen auf dem Kinderzimmerboden, aber am Abend umarmt sie ihr Kind, drückt sie fest an sich und flüstert ihnen ins Ohr, du bist mein bester Freund. Sie haben ein Ehrenamt inne, bei dem sie am Wochenende, sagen wir, in einem Sportverein helfen und als sie nach Hause kommen, liegt ein Dankesbrief in ihrem Briefkasten von einer Person, der sie durch ihre Tätigkeit helfen konnten. Diese drei unterschiedlichen Beispiele haben einen gemeinsamen Nenner. Da ist zunächst natürlich das allgemeine Wohlbefinden, aber da ist noch etwas, was tiefer geht. Und zwar ein Gefühl von Stimmigkeit. In allen drei Beispielen haben sie nämlich etwas gemacht, das ihnen wichtig war. Sie haben ein subjektiv bedeutsames Ziel gehabt und sie haben es mit ihren Möglichkeiten auch erreichen können. Die Tätigkeiten waren ohne jeden Zweifel anstrengend und kosteten auch Kraft, aber ihre Anstrengungen haben sich gelohnt. Abends fallen sie zufrieden ins Bett und sie sind motiviert, sich erneut ehrenamtlich zu engagieren, vielleicht schon am nächsten Wochenende oder am nächsten Tag wieder mit ihrem Kind zu spielen, trotz des harten Bodens. Oder vielleicht sogar jetzt noch den Keller zu renovieren, wo der Dachboden doch so gut geklappt hat. Eine halbe Flasche Wein haben sie ja eh noch übrig. Kurzum. Sie erleben sich und ihr Tun als sinnvoll. Es ist eines der schönsten und motivierendsten Gefühle überhaupt. Und es kann vor psychischen Belastungen schützen. Wir wollen uns daher heute einmal mit dem Sinn beschäftigen. Keine Sorge, allzu tiefen analytisch soll es dabei gar nicht zugehen, denn was viele kluge Philosophen in den Jahrtausenden zuvor auch nur schwer greifen konnten, werde ich in 25 Minuten wohl kaum hinkriegen. Aber wie Sie gleich hören werden, fallen die Antworten auf die Fragen nach dem Sinn im Leben meist weitaus weniger spektakulär aus, als man meinen möchte. Also lassen Sie uns auf die Suche gehen. Wir werden miteinander Lego spielen, einen Hausflur durchwischen, Sisyphus bei der Arbeit zusehen, auf einem Holzpfahl sitzen, mit einem Existenzialisten sprechen und in ein paar Unternehmen hineinschauen, die heute einen regelrechten Sinn Terror veranstalten ohne, dass sich die Motivation Ihrer Mitarbeiter verbessert. Also, wenn Ihnen das nicht vollkommen sinnlos erscheint, dann kommen Sie doch am besten mit. Los geht's! Falls Sie gerne Lego spielen, dann habe ich hier zu Beginn eine interessante Studie für Sie. In einem Experiment des amerikanischen Psychologen Dan Ariely von der Duke University in North Carolina sollten Teilnehmer Türme aus Lego-Steinen bauen. Die Aufgabe lautete, sobald ein Turm fertiggestellt worden sei, sofort mit einem neuen zu beginnen. Bei der Hälfte der Probanden wurden die Türme jedoch direkt nach der Fertigstellung komplett in Einzelteile zerlegt, während die Türme bei der anderen Probandenhälfte stehen bleiben durften. Sie können sich vorstellen, wie deprimierend es sich anfühlen musste, nach mühevoller Kleinstarbeit den Turm zu zerstören und mit frischer Motivation wieder von vorne zu beginnen. Irgendwie ein ziemlich sinnloses Unterfangen. Die Gruppe, deren Türme stehen bleiben durften, konnte ihr Werk zumindest noch etwas betrachten und hatte das Gefühl einer sinnvollen Tätigkeit, auch wenn es sich nur um einen Turm aus Legostein handelte. Menschen wollen nicht einfach nur irgendwie beschäftigt sein, sondern sie wollen etwas bewirken, etwas erreichen, etwas schaffen, etwas aufbauen. Deswegen kann Gartenarbeit oder das Schreiben eines Buches sehr befriedigend sein. Und es nervt, wenn durch einen Umstand alles wieder sofort zunichte gemacht wird. Stellen Sie sich vor, Sie haben den Boden in Ihrer Wohnung gewischt und Ihre Kinder mit 138 Freunden im Schlepptau stapfen nur eine Stunde später mit ihren dreckigen Schuhen durch den frisch gewischten Flur. Alles ist wieder genauso dreckig wie vorher. Der Putz war für die Katz. Und Ihr Leben fühlt sich plötzlich an wie ein eingestürzter Legoturm. Eine Möglichkeit, eine solche Schmach zu überwinden, ist nach Maßgabe des philosophischen Existenzialismus diese Absurdität des Lebens einfach anzuerkennen und sich nicht weiter darum zu scheren. Leichter gesagt als getan, aber wenn man Kinder hat, vielleicht die beste Wahl, um nicht völlig zu verzweifeln. Der französische Philosoph Albert Camus nutzte einmal den Vergleich mit der berühmten Sagengestalt des Sisyphus. Wie Sie wissen, wurde der korinthische Königssohn als Strafe für verschiedene Frevel gegenüber den Göttern dazu bestraft, bis in alle Ewigkeit einen Stein den Berg hochzuwuchten, der sofort wieder nach unten rollte, sobald er oben angekommen war. Also ein bisschen so wie wiederholt aufgebaute Legotürme oder erneut gewischte Hausflure. Etwas zugespitzt formulierte Albert Camus, dass man sich Sisyphus eigentlich als glücklichen Mann vorstellen müsse, denn seine Aufgabe sei zwar wenig nachhaltig, aber wenn man den Aspekt erstmal akzeptiert habe, könne man innerlich zur Ruhe kommen und sogar gegebenenfalls sein tägliches Tun durchaus teilweise zumindest als sinnvoll empfinden. Denn Sisyphus hat eine klare Aufgabenstellung. Er weiß also, was zu tun ist. Das ist doch schon mal was. Und er darf die Tätigkeit auch autonom planen und ausführen. Niemand redet ihm rein. Beides Aspekte, die man als mittelständischer Angestellter in einem großen Unternehmen schon mal nicht ohne weiteres voraussetzen kann. Das Gleichnis provoziert also durch die These, dass Menschen gegebenenfalls auch ohne Nachhaltigkeit Sinn empfinden können, wenn ein paar andere wichtige Grundvoraussetzungen im Leben erfüllt sind. Das bringt die Dinge ins Rollen, und wenn es nur Steine sind, hier sogar im wörtlichen Sinne gemeint. Aber welche Grundvoraussetzungen sind das? Nach dem aktuellen Stand der Forschung sind folgende vier Komponenten wichtig, damit uns unser Tun sinnhaft erscheint beruflich wie privat. Erstens Kohärenz. Das heißt, ich habe ein Ziel und ich kann mein Verhalten so ausrichten, dass ich dieses Ziel auch erreiche. Ich möchte also vielleicht beispielsweise sportlich fitter werden und gehe abends regelmäßig joggen. Und im Verlauf verbessert sich dann auch tatsächlich meine Ausdauer und mein Puls sinkt. Dann fühle ich mich wohl. Es ist wichtig, sich an dieser Stelle klarzumachen, dass das gute Gefühl nicht allein von der körperlichen Bewegung herrührt, sondern eben auch von der Kohärenz. Bedürfnis und Zielverhalten stimmen überein. Es ist diese Form von Stimmigkeit, von der eben schon die Rede war. Sie entsteht auch im Job, wenn ich beispielsweise eine Tätigkeit machen darf, die ich kann und die mir Freude bereitet, in der ich mich kompetent fühle und auch den Erfolg meines Schaffens sehe. Zweitens Verbundenheit. Ich bin Teil einer Gruppe und fühle mich ihr zugehörig. Das kann eine Schulklasse sein, ein Stammtisch oder auch ein Sportverein. Das Gefühl signalisiert mir, ich nehme an etwas teil und ich gehöre dazu. Deswegen sitzen Ersatzspieler beim Fußball auch immer auf der Bank am Spielfeldrand und eben nicht in der Kabine. Da wäre es zwar viel wärmer und gemütlicher, aber sie wären in dem Moment gefühlt nicht mehr Teil der Mannschaft. In Bezug auf das Arbeitsleben entsteht diese Form von Verbundenheit durch ein gutes Betriebsklima, wo Menschen gerne zusammenkommen, miteinander Probleme lösen, Aufgaben bewältigen oder einfach nur miteinander lachen. Drittens Orientierung. Ich weiß, wo es mit meiner Arbeit oder vielleicht auch mit meiner Beziehung lang geht. Die Abläufe sind planbar und die Umstände sind verlässlich. Es geht in eine bestimmte Richtung. So entsteht im Kopf ein angenehmes Gefühl von Ordnung. Das steckt übrigens in dem Wort Sinn. Ursprünglich geht es nämlich auf den althochdeutschen Begriff Sinnan zurück, was so viel heißt wie Streben in eine bestimmte Richtung. Deswegen sagt man bis heute, dass sich Uhrzeiger auch in Uhrzeigersinn bewegen, also in eine bestimmte Richtung. Im Arbeitskontext entsteht Orientierung, wenn die Aufgabenstellung eindeutig ist und wenn die Abläufe klar kommuniziert werden, aber auch wenn man fair bezahlt wird und sich darauf verlassen kann, über die Runden zu kommen. Viertens Bedeutsamkeit ich will etwas tun, was relevant und nützlich ist, für andere oder für mich selbst. Im schönsten aller Fälle vielleicht sogar etwas ganz Besonderes, etwas, was ich hinterlasse, wenn ich mal nicht mehr da bin und die Radieschen nur noch von unten sehe. Das kann privat das schon erwähnte Ehrenamt sein oder vielleicht auch ein Verein, der nach mir weiter besteht, den ich gegründet habe oder ein Buch, was ich schreibe und der Nachwelt hinterlasse und so weiter. Bedeutsamkeit ist also durchaus eine wichtige Quelle von Sinn. Aber unseren Job oder unser Ehrenamt empfinden wir nicht automatisch bereits dann als sinnvoll, wenn er besonders bedeutsam ist. Wenn nämlich die anderen Grundvoraussetzungen, also Kohärenz, Orientierung und Verbundenheit fehlen, dann können wir eine objektiv bedeutsame Tätigkeit möglicherweise sogar als sinnlos empfinden. Ich werde später noch etwas näher mit ein paar konkreten Beispielen darauf eingehen. Das Gefühl von Sinnhaftigkeit speist sich jedenfalls fast immer aus verschiedenen Quellen und nicht nur aus einer einzelnen. Aus diesem Grund gibt es im Gehirn auch kein spezielles Sinnzentrum. Sinn setzt sich als summiertes Gefühl zusammen aus den oben genannten Komponenten. So gibt es im Gehirn ein Zentrum für Handlungskontrolle, wenn wir unseren Alltag im Griff haben. Es gibt auch ein Zentrum für körperliches Wohlbefinden, wenn wir uns als kompetent erleben und eine Aufgabe bewältigen oder ein Problem lösen. Und es gibt auch ein Zentrum für Belohnung, wenn wir von Menschen umgeben sind, bei denen wir uns wohlfühlen. Wie wir gleich hören werden, ist es ein folgenschwerer Fehler anzunehmen, der Mensch könne nur Sinn empfinden, wenn die Tätigkeit an sich sinnvoll ist. Man spricht von Sinnfehlschluss, also der irrigen Annahme, dass hinter allem, was man tut, immer eine lohnenswerte Absicht oder eine ehrenvolle Intention stecken müsse. Glauben Sie mir, das meiste, was wir im Leben tun, folgt keiner tieferen Bedeutsamkeit. Wir wünschen uns das oft nur, weil es unser narzisstisches Selbstverständnis füttert. Vielmehr ist es aber so, dass auch völlig sinnlose Dinge in unserem subjektiven Ermessen durchaus als sinnvoll erlebt werden können. Sie können uns glücklich machen und uns sogar zu großen Leistungen anspornen. Sprechen wir in diesem Zusammenhang doch am besten mal kurz über das Pfahlsitzen. Ich wollte Ihnen immer schon mal davon erzählen. Haben Sie davon schon mal gehört? Oder sitzen Sie möglicherweise gerade auf einem? Beim Pfahlsitzen hocken Menschen auf einem 2,50 Meter hohen Holzpfahl, der oben eine kleine Sitzfläche aufweist, und bleiben sitzen. <lacht> Nicht mehr und nicht weniger, solange sie wollen oder solange sie können. Ursprünglich wurde diese Sportart in Anführungsstrichen in den 1920er Jahren erfunden und sie erfreut sich traditionell bis heute immer noch großer Beliebtheit. Es gibt sogar regelrechte Wettbewerbe, wie lange man es schafft, eine begrenzte Zeit seines kostbaren Lebens auf einem Holzpfahl sitzen zu bleiben. Hey, bitte, ganz ehrlich, wie bedeutsam soll das sein? Aber das geduldige Ausharren wird von Pfahlsitzern eben durchaus als sinnvoll erlebt, weil alle anderen Komponenten gegeben sind. Sie erleben sich kompetent, autonom und selbstbestimmt. Die Aufgabenstellung ist klar und das Ziel ist herrlich einfach, nämlich einfach nur sitzen bleiben. Und Spaß mit anderen Pfahlsitzern neben ihnen haben sie mit Sicherheit auch und genießen die Verbundenheit. Mehr ist nicht nötig. Steigen Sie bitte kurz ab und lassen Sie uns diesen Aspekt auf die Arbeitswelt übertragen. Ohne Zweifel ist es für viele Menschen motivierend, sich beruflich für andere zu engagieren, die Hilfe brauchen oder für Dinge einzusetzen, die gesellschaftlich von hohem Wert sind, wie beispielsweise der Klimaschutz oder anderes. Etwas Gutes zu bewirken, kann dabei Kräfte mobilisieren und es kann uns sehr zufrieden machen, selbst wenn die Arbeitsverhältnisse an sich weniger optimal sind. Studien zeigen sogar, dass Menschen bereit sind, etwas weniger Bezahlung zu akzeptieren, wenn ihr Job dafür gesellschaftlich als besonders wertvoll angesehen wird. Aber Vorsicht! Dieser Aspekt wird nämlich extrem überbewertet. Die Motivation für eine gute Sache zu arbeiten, bei schlechten Bedingungen und einer miesen Bezahlung, ist weder so groß, noch wert sie so lange, wie es immer dargestellt wird. Wäre die gesellschaftliche Relevanz des Jobs das alleinige Kriterium für die Zufriedenheit der Mitarbeiter, dann hätten wir keinen Mangel an Krankenschwestern oder Altenpflegern. Den haben wir aber. Ob Menschen ihren Job gerne machen und den Belastungen und dem Stress widerstehen, hängt nicht allein von dem viel zitierten Purpose ab, sondern auch und vor allem von den anderen Komponenten. Also wie sehr sie beispielsweise Kontrolle über ihre Arbeit und ihr Privatleben haben, wie sehr sie alles gewuppt kriegen oder wie wohl sie sich im Team fühlen. Und hier kommen wir zu einem der folgenschwersten Irrtümer in der allgemeinen Sinndiskussion. Mittlerweile hat nämlich die Arbeitswelt die Sinnsuche ganz hochoffiziell für sich entdeckt. Und der Sinnbegriff wird im Rahmen der Diskussion um allgemeine Werte und Nachhaltigkeit aktuell äußerst stark strapaziert. Es gibt kaum eine Personalleitertagung, ein Motivationsseminar oder irgendein TED-Talk, der ohne die beliebte Frage nach dem Sinn auskommt. Viele Unternehmen erhoffen sich in Zeiten des allgemeinen Fachkräftemangels einen höheren Zulauf an Mitarbeitern, indem sie ihre Homepages teilweise mit irrwitzigen Werten aufladen Verzeihung Mission Values muss es natürlich heißen und dabei selbst banale Produkte und Dienstleistungen als besonders sinnstiftend im Dienste der Menschheit und zum Wohl des Planeten deklarieren. Den Vogel schoss jüngst eine Kaffeekette ab, die Ihnen allen bekannt ist, mit ihrem offiziellen Werbeslogan To inspire and nurture the human spirit. Übersetzt also Um den menschlichen Geist zu inspirieren und zu nähren. Himmel, Herrgott. Es geht ja nur um Latte Macchiato. Können wir alle mal bitte einen Gang herunterschalten? Bei diesem Sinnterror muss man erstmal durchatmen. Und als Psychiater, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, der sich mit der Psychodynamik menschlicher Handlungsmotivation beschäftigt, möchte ich hinzufügen, was für ein Quatsch. Diese Form der Sinnsuche wird nämlich dem Grundverständnis des Konzepts nicht gerecht. Um es konkret zu sagen, die Interpretation ist viel zu einseitig und wird dadurch falsch. Sinn und Stimmigkeit entstehen nicht durch den allgemeinen Purpose der Tätigkeit, sondern allenfalls nur zum Teil. Werden die anderen Umstände nämlich vernachlässigt, dann bleibt der Job für die Mitarbeiter sehr oft gefühlt sinnlos. Ich will das an ein paar Beispielen erläutern. Nehmen wir eine Mitarbeiterin eines Non-Profit-Unternehmens, die von mir aus gefährdete Tierarten rettet. Sie kann ihren zweifelsfrei bedeutsamen Job subjektiv trotzdem als total sinnlos wahrnehmen, beispielsweise dann, wenn sie von den Kollegen dauernd gehänselt und verletzt wird. Die Komponente Verbundenheit ist in ihrer Job Description nämlich nicht vorhanden. Ein anderes Beispiel. Ein Krankenpfleger kann seinen objektiv sinnvollen Job ebenfalls als absolut sinnlos empfinden, beispielsweise dann, wenn er aufgrund von Personalmangel nicht eine freie Minute hat, sich mit seinen Patienten mal etwas länger zu unterhalten. Vielleicht war es sogar der Grund, warum er einmal den Job gewählt hat. Die Komponente der Kohärenz ist nicht vorhanden, also in diesem Fall persönliche Zielvorstellung mit eigenen Mitteln erreichen zu können, also Zeit für Gespräche zu haben. In beiden Beispielen entsteht die gefühlte Sinnlosigkeit nicht aus der fehlenden Bedeutsamkeit der Aufgabe, denn beide Personen haben ja gesellschaftlich wertvolle und anerkannte Jobs. Sie entsteht vielmehr aus der fehlenden Passgenauigkeit, zwischen den eigenen Bedürfnissen und der erlebten Realität. Wir können das Beispiel auch rumdrehen. Nehmen wir einen einfachen Angestellten, der in einer Fertigungshalle nur Kartons packt, in Anführungsstrichen, das ist nicht despektierlich gemeint. Er kann seinen Job trotz allem als sehr sinnvoll empfinden, weil er aufgrund von einer fairen Arbeitszeitregelung genug Zeit hat für sein geliebtes Hobby. Selbst in einer ethisch fragwürdigen Branche, sagen wir mal, in einer Waffenfabrik können sich Menschen sehr sinnvoll in ihrem Tun erleben und hochzufrieden sein mit ihrer Arbeit, sogar sehr motiviert. Vielleicht ist in dem Waffenunternehmen eine alleinerziehende Mutter, die sehr dankbar ist, dass direkt nebenan eine Kindertagesstätte ist. Oder ein wissbegieriger Ingenieur, der die Weiterbildungsmöglichkeiten in dem Unternehmen schätzt. Und wiederum ein anderer fühlt sich just in diesem Unternehmen zum ersten Mal seit langem richtig gut aufgehoben, weil er eine Führungskraft hat, die selbst in stressigen Zeiten eine beruhigende Wirkung auf das ganze Team ausübt. In allen diesen Beispielen entsteht Passgenauigkeit zwischen Grundbedürfnissen, die man selbst hat, und der Realität, in der man sich wiederfindet. Dass dabei Waffen produziert werden, ist allenfalls ein Schönheitsfehler im Selbstwerterleben, aber es rückt angesichts der anderen Aspekte, die für das konkrete Leben im Alltag viel relevanter sind, in den Hintergrund. Sinn bedeutet nämlich letztlich machen zu können. Das Was ist den Menschen dabei nicht so wichtig wie das Wie. Es ist in vielen Fällen nicht das Motiv, sondern das Ergebnis einer persönlich erfüllenden Arbeit und eines funktionierenden Alltags, inklusive Hobbys, Familie und Freizeit. Wie sagte Otto von Bismarck mal so schön? Das Hemd ist den Menschen immer näher als der Rock. Das Erleben von Sinn im beruflichen, aber auch im privaten Leben, und zwar mit allen Komponenten, die wir soeben besprochen haben, hat Auswirkungen auf die psychosoziale Gesundheit. Die Auswertung des Fehlzeitenreports der AOK und ein paar anderer Krankenkassen vor der Corona-Pandemie zeigte, dass dieser Umstand sogar die Anzahl der krankheitsbedingten Fehltage beeinflusste. Menschen, die sich und ihre Arbeit als sinnvoll erlebten, fehlten im Mittel ca. neun Tage im Jahr. Menschen dagegen, die ihre Arbeitsumstände als sinnlos empfanden, fehlten durchschnittlich fast 20 Tage im Jahr. Vor nicht allzu langer Zeit stellte sich eine 57-jährige Altenpflegerin bei mir vor, wegen Sorgen und Grübeln in der Nacht. Sie erzählte mir, dass sie ihren Job eigentlich sehr gerne mache. Er sei zwar anstrengend, abends habe sie Kreuzschmerzen und aufgrund des Fachkräftemangels seien sie auch einfach viel zu wenig Leute, für die viele Arbeit. Aber sie sei gerne für andere Menschen da und könne dadurch viel ertragen. Nun aber werde ihr langsam bewusst, dass sie den Job vermutlich nur noch wenige Jahre machen könne. Und sie wisse nicht, wie es dann weitergehe. Das Geld würde schon kaum reichen, wenn sie es noch bis Mitte 60 schaffen würde, aber das sei mit dem jetzigen Rücken kaum denkbar. Wovon solle sie dann leben? Sie erzählte mir, sie läge nachts oft wach, habe Herzklopfen und sei untertags zunehmend erschöpft. Sie sei kraftlos, lustlos und alles koste eine immense Überwindung. Eine Mitarbeiterin von ihr gehe es ähnlich. Das ganze Team, so erzählte sie, habe kürzlich von ihrem Arbeitgeber eine Motivationsschulung bekommen. Wie wertvoll ihre Arbeit doch für die Senioren im Pflegeheim sei. Man habe an ihr Verantwortungsgefühl appelliert. Man könne zwar leider nicht mehr zahlen, aber man habe ihr ausdrücklich für ihr Engagement gedankt. Abends, so erzählte sie mir, habe sie im Bett geweint. Das ist, was passieren kann, wenn wir Sinn falsch verstehen. Nicht der Purpose ist hier das Problem. Hier ist es vor allem die Komponente der Orientierung, die fehlt. Wie soll es denn weitergehen? Was macht es denn für einen Sinn, jeden Tag zu schuften, wenn ich davon später nicht leben kann? Ein Legoturm, der immer wieder neu eingerissen wird. Kurzfristig zerstört es nur die Motivation, aber langfristig eben auch die Gesundheit. Wenn Arbeitgeber also wirklich wollen, dass ihre Mitarbeiter die Tätigkeit als sinnvoll erleben, dann wäre es besser, die konkreten Arbeitsbedingungen so zu verbessern, zumindest soweit es geht, dass die einzelnen Sinnkomponenten auch erfüllt sind, statt die Tätigkeit nur mit einer Meaningfulness oder einem Purpose aufzuladen, wie es heute neudeutsch heißt. Beispielsweise dadurch, dass eine Mitarbeiterin vielleicht einen Nachmittag in der Woche frei bekommt, wenn sie ihre todkranke Mutter pflegen möchte. Dann entsteht nämlich Kohärenz. Oder beispielsweise dadurch, dass Führungskräfte sich hilfsbereit an die Seite von Angestellten stellen, die vielleicht aufgrund einer Erkrankung Schwierigkeiten bei der Ausübung ihres Jobs haben. Dann entsteht ein tiefes Gefühl von Verbundenheit. Oder beispielsweise dadurch, dass die Unternehmenskommunikation so verbessert wird, dass Entwicklungen und Veränderungen besser erklärt und begründet werden. Dann entsteht bei den Mitarbeitern nämlich das Gefühl der Orientierung. Wenn dann noch nebenbei durch ein bedeutsames Tun die Welt ein Stückchen gerettet wird, umso besser. Aber eine Grundvoraussetzung für einen motivierten und psychisch gesunden Mitarbeitern ist das allein eben nicht. Was folgt daraus für uns ganz persönlich? Nun, ich muss zugeben, es gibt Forscher, die sagen, man könne Sinn nur empfinden, wenn man auch darüber nachdenken würde. Das glaube ich persönlich nicht. Denn diese Sichtweise würde voraussetzen, dass nur diejenigen ihr Leben als sinnvoll wahrnehmen können, die auch darüber reflektieren. Eine sehr elitäre Sichtweise, wie ich finde. Sinn ist vielmehr ein Gefühl und kein Gedanke. Wir spüren Sinn. Und zwar daran, dass alles stimmig ist. In unserer Beziehung, im Job, im Privatleben. Wir merken es an unserer positiven Stimmung, an unserer Motivation, an unserer Kraft und Energie, an Grenzen zu gehen oder manchmal auch darüber hinaus, beruflich wie privat. Sinn ist also eher ein unbewusstes Phänomen. Und die wenigsten Menschen denken, ehrlich gesagt, explizit darüber nach oder diskutieren stundenlang darüber, während sie von mir aus kontemplativ durch griechische Wandelhallen flanieren, so wie es die alten Philosophen taten. Was aber stimmt, ist, dass es sich unter bestimmten Umständen durchaus lohnen kann, mal darüber nachzudenken, was das Leben persönlich denn noch etwas sinnvoller machen könnte. Spätestens dann, wenn Lust und Leidenschaft einmal verloren gegangen sind. Wenn es irgendwo im Beruf, in der Beziehung oder im privaten Alltag hakt. Dann könnte dies in der Tat ein Anlass sein, mal darüber nachzudenken, ob in dem jeweiligen Bereich irgendeine Komponente verloren gegangen ist, die bislang immer dazu beigetragen hatte, dass man sich im Großen und Ganzen ganz wohl fühlte. Falls Sie nicht gleich zu einer Antwort kommen, setzen Sie sich doch vielleicht auf einen 2,50 Meter hohen Holzpfahl. Da hat man Zeit, in Ruhe über alles nachzudenken. Der Guinness-Buch-Rekord liegt übrigens aktuell bei 196 Tagen. Sie haben also Zeit falls Sie das mit einem neuen Rekord verbinden möchten. Doch passen Sie auf. Der Sinn des Lebens ist in unserer Welt metaphorisch so überdreht, dass man sich schnell überfordert fühlt. Lassen Sie sich nicht verrückt machen und schrauben Sie Ihre eigenen Erwartungen herunter. Sie brauchen kein Held zu werden, um ein sinnvolles Leben zu leben. Vielleicht gelangen Sie zu der Erkenntnis, dass es Ihr Sinn des Lebens ist, einfach nur ein liebender Vater zu sein. Oder einfach nur einen großen Freundeskreis zu pflegen. Oder vielleicht einfach nur viel Zeit in der Natur zu verbringen. Und nichts weiter. Dann ist das völlig okay. Entscheidend ist nicht die Größe des Ziels, sondern ob es Ihr eigenes ist und ob Sie es mit Ihren Mitteln und Möglichkeiten erreichen. Auf welchem Pfahl Sie auch sitzen, die Antwort müssen Sie sich selbst geben. Dem berühmten österreichischen Psychiater Viktor Frankl zufolge dürfen wir vom Leben selbst nämlich die Antworten nicht erwarten. Das Leben stellt vielmehr die Fragen. Und wir sind es, die die Antworten finden müssen. Sie unterscheiden sich von Person zu Person und sie können im Verlauf des eigenen Lebens auch durchaus wechseln. Aber wer sie findet und es schafft, sein Leben hiernach zumindest ein Stück weit auszurichten, der wird aller Voraussicht nach nicht nur zufriedener sein, sondern auch motivierter und belastbarer. In der japanischen Lebensphilosophie gibt es den Begriff Ikigai, was so viel heißt wie Lebenssinn. Das Wort setzt sich zusammen aus Iki für Kraft und Gai für Wert oder Nutzen. Ikigai ist demnach also das, was uns wertvoll erscheint und uns die nötige Energie und Lebensfreude gibt. Aber auch hier sind es nicht zwangsläufig Dinge, die immer gleich die Welt verbessern, sondern vor allem die Dinge, die man selbst braucht um Kraft, Motivation und Leidenschaft für die eigene Arbeit, die Mitmenschen oder für sich selbst zu entwickeln. Übrigens zeigt das offizielle grafische Symbol von Ikigai passend dazu vier ineinander greifende Kreise, die man als die verschiedenen Komponenten interpretieren kann, über die wir sprachen und die sich im optimalen Fall im Zentrum zu einem Gefühl von Sinn und Stimmigkeit vereinen. Vielleicht sollten wir uns mehr an diesem Konzept orientieren, weil es der Psychodynamik des Menschen viel näher kommt als unser vielerorts etwas verzerrtes und moralisch aufgeladenes Sinnverständnis. Zum Schluss bin ich aber zutiefst davon überzeugt, dass die Sinnfrage lohnt. Trotz ihrer Widersprüchlichkeiten, Verzerrungen und Vereinfachungen, die damit verbunden sind. Die Sinnfrage ist gut, denn sie kann helfen, die Dinge gerade zu rücken und sich neu aufzustellen. Nicht umsonst ist sie deswegen auch Teil vieler psychotherapeutischer Verfahren, die Menschen helfen, Kraft, Mut und neue Lebensmotivation wiederzufinden. Auch in der Wirtschaft ist die Sinnfrage absolut zu begrüßen. Denn dass wir auch in diesem Bereich endlich nach neuen Begründungen für Produkte und Dienstleistungen suchen, die nicht mehr nur den klassischen Motiven von Konsum, Vermehrung und dem bloßen Streben nach höher schneller weitergehorchen, ist ebenfalls gut. Aber wenn wir die Sinnfrage schon stellen, dann machen wir es doch am besten richtig. Insbesondere in der Arbeitswelt sollten wir den Sinn nicht auf Bedeutsamkeit reduzieren, und auf Homepages so bewerben. Das überstrahlt nämlich die anderen Komponenten und lässt schnell übersehen, was Menschen mindestens ebenso wichtig brauchen, um ihren Job als stimmig und passgenau wahrzunehmen. Schauen wir ins Gehirn und erinnern uns daran, dass Sinn eine Gemeinschaftsleistung ist, wenn verschiedene Grundvoraussetzungen erfüllt sind. Überlegen wir uns für uns selbst, aber auch in der Rolle, in der wir Verantwortung für andere übernehmen, wie das am besten gelingen kann. Was können wir als Führungskraft, als Arzt, als Lehrer, als Berater oder als Elternteil tun, damit unsere Mitmenschen ihre Ziele verfolgen können, damit sie sich als kompetent und wirksam erleben? Oder wie kann ein Klima entstehen, in dem sie sich unterstützt und geborgen fühlen? Die ehrlichen Antworten auf diese Fragen sind wahrscheinlich das Sinnvollste, was wir für andere und für uns selbst tun können. Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de